0: Olá, criançada. Excelente manhã, tarde, noite, madrugada, seja lá que horário você estiver ouvindo. O importante é que você é sempre muito bem-vindo aqui no Desde Que Digam. Eu sou o Rafael Procópio, sou o host do programa, o coordenador dessa bagaça toda. E quem está acompanhando tem um tempo sabe que os Desde Que Digam não começam assim. Mas esse está começando desse dessa forma por uma ocasião muito especial. É o seguinte, esse programa que você está ouvindo agora vai acontecer dessa maneira em outras vezes no futuro. Porque esse é o Desde Que Digam... On stage, ou seja, lá no camarim, lá no lugar onde aconteceu o evento, onde aconteceu o show. Não é um programa à parte da linha cronológica aí do nosso programa, é só um... Aquele deixe-que-digam com um temperinho a mais. Qual é a ideia desse programa? Vamos mal comparar. Ah, vamos lá. É como se fosse um LP. É como se fosse o deixe-que-digam gravado em LP. Antigamente a gente só tinha essa tecnologia para ouvir música, né? Hoje em dia temos músicas todas em formatos digitais, nas plataformas aí de streaming, e elas são remasterizadas, elas passam por um processo aí de revitalização, por assim se dizer. Mas tem muita gente que é saudosista e gosta daquele sonzinho um pouco mais analógico do LP. E essa é a ideia do homestage. Como é que ele começou? A gente teve oportunidade, que honra, viu, de conversar com Renato Teixeira, um dos maiores compositores desse país. Uma pessoa, olha, que simpatia, que ser humano bacana, um dos maiores violeiros do Brasil. Ah, quem não conhece o Renato Teixeira, pelo amor de Deus, né? Dá, dá um Wikipedia antes de começar o nosso papo. Não, brincadeira. Segue aqui com a gente. Na verdade, dá pra ver o Wikipedia e ou ouvir o podcast ao mesmo tempo. Mas é isso. Voltando. Foco, Rafael. <risos> o Deixe Que Digam On Stage vai acontecer de vez em quando, quando a gente tiver essa oportunidade de conversar com o artista ao vivo, antes de um show, antes de um grande evento. E foi o que aconteceu com o grandíssimo Renato Teixeira aqui no dia 12 de maio de 2022, aqui no César de Taguatinga em Brasília e você vai ouvir praticamente a bruta desse programa, a conversa com pouca edição, com aquele barulho assim, para você entender, para você se ambientar naquele clima diante do show. E eu espero que eu consiga passar isso para você, espero que você fique dentro, fique tão emocionado como eu fiquei de fazer esse programa ao vivo com o grandíssimo Renato Teixeira. Chega de enrolação, né? Vamos nessa. Segura a vinheta, logo depois programa hiper bacana para você.
1: O que pensa que fala? Deixa-se pra lá e vem pra cá. O que que pensa que diga? Deixa que diga. Deixa que Deixa que Deixa que que pensa que Deixa-se
2: pra lá e vem pra cá. É de sonho e de pó. O destino de um sol. Feito eu perdido em pensamentos sobre
0: o meu cavalo gente que prazer, bem-vindo todo mundo aqui a redes sociais, as redes sociais do Desde que digam, um podcast também, claro, isso aqui vai estar nas redes sociais da Band News FM de Brasília, um prazer em na Rave, estar está com um gigante aqui do rock rural, Renato Teixeira, Renato, que prazer, muito obrigado, por aqui, yeah. gente. obrigado a gente, é, obrigado. esse é o nosso show, estamos aqui, além dele, tem aqui de trás da câmera, também aqui nas operações, um grande, um mestre histórico, história, um historiador, Thiago Veloso, grande aleiro. Um grande, um grande violeiro também, <risos> e vamos começar um pouquinho, atrapalhar um pouquinho, Renato ah, Teixeira, lá. Eu quero, pra gente começar, eu acho que não tem como fugir dessa pergunta. Aí tá certo que você não tá voltando agora, não é? Não começou agora. Mas uma retomada de shows aí desde mais ou menos novembro do ano passado, como é que é voltar agora depois desses de dois anos que parecem duas décadas aí?
2: É, a expectativa da volta é sempre grande, que é, é voltar o contato com o público, né? Uma, a, minha, a minha missão minha que eu sou compositor, então também aproveitei para fazer bastante música, é, fiz alguns projetos, gravei, gravamos um disco eu com o Fábio, fizemos parcerias novas, fizemos muita coisa. Não, é porque não, não tem jeito, né, cara? A gente fica completamente sem isso. Aí, é certo, que só quem entende são os homens da ciência, né? A gente fica esperando, aí veio a vacina, eu tomei as assim, já todas. <risos> Se aparecer mais um eu vou lá e tomo de novo. Você vai tomar mais e do Ernese? Tomamos. <risos> o importante é poder voltar e cantar ir para o palco, e encontrar com o público. Isso é bom. Maravilhoso.
0: Você, é, recentemente, como você acabou de falar, você esteve com o Fagner, né? Vocês gravaram um uhum. muito bonito. Conta um pouquinho dessa experiência.
2: Eu, eu, eu e o Fagner, assim, desde o começo da, das nossas carreiras, a gente sempre desejou fazer uma parceria. Uhum. Mas por questões geográficas, distâncias, a gente nunca conseguiu. Agora com, a, com o WhatsApp ficou mais fácil. Então, a gente começou a fazer via WhatsApp. Ele mandava uma melodia, eu colocava uma letra, aí passava para o maestro, o maestro passava para os músicos. Fomos montando até que chegou a hora a gente ir para o estúdio, foi para o estúdio. Ficou muito bonito o trabalho. Eu gostei muito. Chama raízes. É, raízes, Raízes não. Naturezas.
0: Ah, tá, tá ali na família. É. Você tem que convencer o Fagner a me dar entrevista também. Eu sou muito fã. Ele dá. Ele é, ele, ele é, ele é bom de, Ele é bom de entrevista. Maravilha, meu querido. Você falou de, de composições. É, hoje a gente vai ver um show seu, mais baseado no conceito de Romaria, certo?
2: Olha, Romaria, eu é. é, é... O não sei se é um conceito, é, pode ser um conceito como é, que seja um conceito de se, de se aplicar na música música caipira, música, uh -huh. um pouco dessa coisa da MPB, e com, com alguns critérios assim, de fazer muito popular, mas com, com, com qualidade, uh -huh. então é essa, essa química que é, que é a razão do trabalho, Vai, na hora que a gente toca isso tudo vem. então a.. Esse show que eu faço é um show de autor, eu sento lá e toco minhas músicas mais conhecidas, toco as músicas que me influenciaram, e o que eu procuro, na verdade, é criar um ambiente onde as pessoas se sintam um pouco naquela, naquele, no quintal da roça, sabe, é. lá no meio do... Embaixo da lua, sabe, esse negócio, de é. do pé de, de manga <risos> ou de jaca. <risos>
0: Curtindo a noite, né? Curtindo, Curtindo a noite. A noite. Bom, hoje, hoje não tá dando muito, né? Porque resolveu chover depois de não sei quantas semanas. Não, hum, mas a chuva é
2: parceira, é, né? Claro. É claro. Eu vi mandar, se eu pudesse, com ele livro a chuva. A chuva é bom. Então, o que é, eu, 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 eu procuro é passar essa, um pouco da história da música da cultura caipira. Tocando alguns clássicos, para que as pessoas possam, através do som, se sentir dentro desse ambiente, que é um ambiente muito brasileiro, que é um ambiente muito muito identificado com, com, com o caráter do povo brasileiro e então, essa é a missão, né, do artista representar o seu povo. Então essa essa que é que é a nossa que é a nossa como é que se diz a nossa a nossa missão, a nossa é e a, e a, e a, o conceito do nosso show. Então ele sim uhum. pode ser uma coisa baseada no que Romaria representa que é isso música popular com qualidade
0: bem tocada, sim, fantástico. Recentemente, eu conversei com o Roberto Menescal e eu fiz uma, uma questão fregues sobre a MPB, que às vezes me irrita, ele me, me demoveu um pouco dessa ideia, mas às vezes me irrita ouvir as pessoas falando, botando no, no balaio MPB, de Renato Teixeira a Anita sem o jogo negro, sem qualquer juízo valores aqui. Mas como é que você vê essa questão do, do seu conceito? O que você acha, o que você sente que você toca? Você toca música capira, música brasileira, sertanejo, você é folk?
2: Eu acho que eu, sou, eu acho que me encordo mais na coisa folk, né? cantar os costumes da minha região utilizando as sonoridades das gerações passadas. Né? E é, remodelando, adequando essas, essa sonoridade para os tempos modernos, que os instrumentos são melhores, a captação é muito boa. Então você dá para
0: você dar um up assim, nessa coisa toda. Sobre modernidade, vamos lá, sobre música regional, música sertaneja. Como é que você está vendo esse cenário da música sertaneja atual? Do atual de uma década e meia pra
2: trás? Eu acho que a discussão sobre a qualidade, da, a qualidade musical é uma, uma, é uma discussão assim de... Eu só gostosa pra você ficar batendo papo, pra levar a conversa, porque, na verdade, toda música é bonita. Não existe nenhuma música feia. É bonita é o ato de querer cantar. Entendeu? É mais bonito você cantar do que você sair xingando as pessoas. Entendeu? Então, toda música é bonita. Então existe. Não tem muita importância. se, se tem, tem momentos em que ela está muito boa, tem momentos em que ela não está tão boa assim. Porque, né, temos de, de, bom, se você pegar assim, os anos 60, aquele momento que, que surgem artistas como Chico, como, como Milton, como Caetano, como Gil, como esse pessoal todo, ainda na, 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 no facho de luz da bossa nova, que tinha Vinícius, que tinha Tom Jomil, você pode falar que esse foi um grande momento. Se você for agora, a música começa a se reorganizar, por causa do... aumentou muito o número de pessoas, aumentou muita maneira de, de, de produzir, de, 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 se, de se apresentar. A gente pode dizer que a gente pode se dar tá, tá uma baixa, mas isso é só. é, o,
0: é a véspera da,
1: da, da alta. Da alta, né? Aquela questão das ondas, né?
0: Dessa é. vez falando de onda de uma forma boa, né? É Nos <risos> últimos <Surtos risos> dois anos, a onda foi um sinal de horrível. <risos> Inclusive, falando nisso, você regravou a largada das traças né? Pegou todo mundo surpresa aí. Então o Léo As Silácio
2: é uma música muito interessante. Ela tem, ela tem uma.. uma ela, ela é um, um poema muito bem construído, uhum. né? tem imagens muito modernas, é muito, e tem essa coisa da sofrência, né? que é um pouco a característica dessa nova geração, que, que a, a sofrência é uma coisa boa, porque eles estão sofrendo mesmo. <risos> o ruim é, 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 não pode ficar dando muita pessoa Felicidade não tem ultimamente. Está é. muito difícil. O emprego, a moçadinha que está começando a vida agora. Né? Então, as decepções amorosas, porque também a, gente, a sociedade não está tão madura quanto ela já foi. Né? Ela ainda está um, tá um pouco imatura. Né? Então, as pessoas sofrem muito dentro da sociedade. Os jovens sofrem por amor. Né? Os mais velhos sofrem por outras razões. Então, a sofrência é uma coisa... Bem, bem, que vai marcar muito essa época, assim como marcou num determinado momento nos anos 50, aquele pessoal das boates, Maísa, Meu Mundo Caiu, sabe aquela coisa. É o retorno do blues, então? É, o blues é sofrer assim, é. um pouco, né? Então, a, a, eu acho que essa música tem uma. Eu gosto muito daquela fase, Meu Orgulho Caiu quando subiu o álbum. É bonito, né? uma coisa que cai outra que sobe.
0: Assim.
2: É, de é, fato. Eu, eu conheci o autor, o rapaz Simpson. Mas conseguiu fazer um... Fazer um eu, aquela hora, tá tocando um modão de arrastar o chifre no asfalto, eu acho isso lindo, Porque a granja pega toda essa moçadinha do, do agronegócio no Brasil hoje. O pessoal hotéis, do centro-aer. Né? é pessoal sabe? No, é Aí o chifre do cara, o pessoal já sumiu o chifre, né? depois que os madertezinhos começaram ó, assumir o chifre Falcão, aquele pessoal todo mundo lá no Corno, né? Tá na moda entendeu? agora. Então, então os caras também assumiram então, pô, ele, o cara tá, ele tá ferrado a mulher foi embora, ele tá se sentindo traído e ele vai esfregar o chifre no asfalto que ele vai sair faísca, entendeu? Ah. E ah. ele bebendo aquela coisa noturna, aquela tristeza eu, eu achei eu acho um momento bonito eu não, e a melodia é bonita. Né? Teve, eu gostei da música e cantei, não teve, não teve nenhuma intenção assim de. de Ouviu, bater ou gosto de, mani, de manifesto, de dizer alguma coisa. Apenas cantar uma música que eu gosto. Fantástico. A questão do chifre,
0: como a gente está falando de área do negócio, o pessoal podia ter aproveitado e um pouquinho para o lado do asfalto e já ter arado a terra, né?
2: Também. verdade, é, <risos> é, mas eu acho que esse pessoal vem arando a da terra com chifre faz
1: tempo.
2: <risos> Porque a coisa não é. é... Bom, isso é outra
0: história. <risos> Uma pausa na nossa programação pra te lembrar que isso aqui não é bagunça, rapá. <risos> Brincadeiras à parte, meu povo, é o seguinte Está gostando do conteúdo? Tá achando bacana? Então, considera dar uma passadinha lá nas nossas redes sociais Considera dar aquela forcinha para nossa firma As redes próprias do Desde Que Digam são o Instagram Arroba Deixe Que Digam Podcast E o TikTok, adivinha só? Arroba que Digam Underline Podcast Nosso YouTube é bem intuitivo também Desde Que Digam Podcast Só procurar por lá Pra você que não tá muito ligado, somos o primeiro podcast da Band News FM de Brasília, pois é, dá uma moral lá também nas redes sociais da firma, né? Procure na barra de pesquisas do Twitter e do Facebook por Band News FM Brasília, que você acha a gente facinho, facinho. O Instagram é arroba Band News FM Brasília e o canal do YouTube é o Band Brasília, com todas as transmissões dos jornais da rádio e também da TV. E caso você esteja ouvindo esse programa de uma forma completamente aleatória, saiba que esse podcast é postado lá no Spotify. Dá uma pesquisada por Deixe Que diga Um Podcast. E se tiver o meu nomezinho, Rafael Procópio, inclusive, muito prazer, pode dar o play que é sucesso. Tá esperando o quê? Vai lá dar essa moral pra gente, viu? Tô te esperando por lá. Valeu, valeu!
1: Eu queria saber é, o que você acha dessa da posição da música folclórica, que você, que você toca, né? E como que ela pretende se inserir nesse cenário Porque, bom, o seu cenário, né? Como nos anos 60 e 70 eles escrutiu, teve um, um movimento muito forte, não só com você, mas também Sárquez, de Alves e Pedro, Salves para Mira. Como que essa música ela, ela se insere junto nesse movimento mais atual, né? se ela se atualiza com esses novos músicos é, vindos também, de uma geração que vem de vocês também, é, ou se ela, ela vai
2: se mantendo nessa mesma colada. A gente tem que entender que aqui no, no, no mundo, no planeta Terra, hoje tem dois.. Tem, você se relaciona com a música de duas maneiras. Tá? Uma que é para festar. Pra, pra zoar, que sabe que aqueles caras falando é, é, é" que você vendo uma música na outra e é uma música só, entendeu? não tem texto, não tem. É só pra zoar mesmo, é uma coisa de zoação, você pega dois meninos lá. Geralmente esses, essas duplas, eles são muito trabalhadores, eles fazem tudo direitinho, eles, fazem essa, é, eles pro, produzem bons shows, então junta aquela multidão. Agora, se você quiser ir pra casa, tá? É, de, Abrir, uma, abrir um vinho sabe com os seus amigos para ouvir, ouvir poesia para ouvir alguma coisa não é, daí não, não é não é não é esse tipo de música daí já é outro é, no mundo sertanejo existem grandes autores João Pacífico autores Torres, enfim uma, uma, uma quantidade enorme de grandes de grandes autores que você pode que, são, que fazem música para seu ouvir e agora, essa para dançar, eles terem saído para essa coisa de aglomerar perdido. Já, se você pegar lá o Cornélio Pires, nos anos 20, que ele cantava, ele já cantava música caipira, fazia show de música caipira, que, que a, o, o mercado achava que era uma música para tocar no quintal, não é uma música para ser gravada. Mas ele foi e gravou. Então, nos anos 20, 30, esse cara já, já tocava para 20, 30 mil pessoas. Então, tá no DNA da música caipira cantar para grandes multidões. De uma certa forma, música caipira, vamos falar assim, música. música não é caipira, é música sertaneja, entendeu? Né? Que o Rosagão também é um sertanejo. Sim, é total. Coisa, se você pensa Eu sempre pensei nessa então, forma. Essa coisa sertaneja é muito forte no, no, no Brasil. Agora, a manipulação é que é fogo, né? Os caras vêm, daí pega uma gravadora que pega um cara ali que manda nele, pô, vamos ganhar dinheiro, afasta a arte, entendeu? Abre um núcleo ali de, de faturamento. E, e investe dinheiro e usa os meios de comunicação para divulgar maciçamente e aí eles conseguem fazer aquilo virar dinheiro né? mas nunca virar cultura
1: sim. com certeza porque até a uma arte cultura já tá pop muito... vamos dizer assim é, sim. Dizer. Sim, é porque a arte está muito ligada com, é. com a emoção né? é, e a arte a música
2: é uma arte espiritual ela, ela é tão espiritual quanto, quanto a religião sim.
1: A sua arte sapateia as cordas. Hã? A sua arte sapateia as cordas. Uma, uma frase que eu ouvi por aí. É, sapateia as cordas. Nem <risos> chuva.
0: Você tinha uma pergunta relacionada
1: a parcerias. Sim, é, você... A sua parceria com a Elis Regina, né? Ela vem de, de longa data, né? Ela começou já nos, nos anos 70, né? Eu queria saber como foi a sua relação com a Elis, porque ela gravou uma música sua né, no festival. Internacional da Música Popular brasileira, né? acho que de 71, se não me engano, para você. E logo depois ela gravou em 77 também o é, Casa no Campo, né? jogando para cima e pra frente o Robin Rural e trazendo essa brasilidade interiorana né? que a gente estava estourando, que a gente começou a estourar nesse, nesses anos. Eu queria saber assim, como foi
2: eu, isso? Eu acho assim que, que a Casa no Campo não é de 77, Um pouco antes. É um pouco antes. 57, eu acho Tem que era é o um Marinho. Faltou eu eu, eu eu Durante muitos durante dez anos eu, fui, eu, eu, eu fiquei amigo da Elis, porque ela trabalhava com meu irmão, meu irmão trabalhava com ela. Aí eu tinha um estúdio, uma agência de publicidade, e quando ela fazia o Falso Brilhante, e os músicos que tocavam com ela no Falso Brilhante à noite, durante o dia tocavam lá na minha produtora. A gente foi se aproximando até que um dia eu, eu nunca tinha falado de música com a Elisa, a gente só falava de outras coisas, eu falava de futebol, estava piada ali, mas, mas de música mesmo não falava. Aí um dia ela me, me convidou para eu ir na casa dela mostrar algumas coisas, né? eu, eu, eu tinha muita música inédita, né? daí fui gravando para ela e ela escolheu. Na, na... Aí, de, 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 da, daquele momento lá, o Matheus Marques, por exemplo, que, toca, que trabalha comigo até hoje, ele gravou Romaria. Ele era a música da Elise então ele estava lá no meu estúdio também. Então, essa não foi eu não posso dizer, o Natan, por exemplo, ele era muito amigo da Elisa. Né? Mais do que eu, eu era o um conhecido da vezes quando a gente se conversava. Assim. Mas a, o depoimento que eu posso dar é que é que foi, na minha opinião, uma das maiores cantoras que o Planeta já produziu. Uma, uma pessoa que fez um trabalho maravilhoso para a música brasileira. Enfim, eu, e, e qualquer autor do mundo se sente honrado de ser lançado por uma cantora como essa. E foi ela que me lançou.
0: O Natan está ali no cantinho aqui, acompanha a nossa live. Faz falta eles, Regina, hoje em dia, né, Natan? Oh. É. <risos> Só com o joinha aqui. <risos> Meu caro, para a gente aí caminhando, porque senão daqui a pouco vem gente tacando pedra aqui para você entrar no palco. É, sobre parcerias ainda, dois lados. Como é está sua relação hoje em dia? Sérgio Reis, Albisáter. E se você acha que é importante essa volta agora com a, com a novela, com o canal, com esse. Que, que pode vir aí algum rejuvenescimento da música caipira, algo do gênero
2: assim? Não, a, a música ela, ela é um organismo vivo, entendeu? ela tem dinâmica, ela evolui por ela mesma, de ninguém mesmo. Ela, é. ela tem pernas, ela ama, então ela se resolve, ela se explica, ela se. Nós somos apenas, é, é o que eu costumo dizer, não existe dois compositores, existe um compositor só, com várias digitais, entendeu? Mas todos a serviço da música, né? então ela é muito poderosa e ela, e ela, 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 ela é soberana, uhum. Né? Uhum. Então essa, essa o que, que você me perguntou Sobre mesmo? Sobre a
1: sua relação hoje em dia com o Sérgio com o sim, a minha, a minha relação com o
2: Almir vai além, da, ele é meu amigo primeiro, né, Porque primeiro tem que ser amigo. Com certeza. Depois a gente se dá bem compondo juntos era é outra coisa e depois também surgiu o, o, o irmão mais novo do Almir casou com a minha filha eu tenho que esquecer a certa vir uma coisa de família a gente se aproximou muito então essa é uma parceria bastante gostosa e bastante animadora né? quanto quanto a, a novela é, isso isso uma, algumas verdades né que, que 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 os operadores da comunicação que se acha sempre no, no direito de, 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 de direcionar as coisas, acaba direcionando errado. E quando você direciona para o Brasil, como para o Pantanal, por exemplo, para outras histórias, você pegar uma novela como Foi Sim a Moça, coisas que dizem respeito à nossa memória cultural, à nossa memória atávica, né? o sucesso é sempre poderoso. Então, o que está acontecendo com, com o Pantanal é isso, ela, ela vem re, revisada visualmente, com, com, com tecnologia de, de 8K, de 16K então, né? Só tocar e Só para nos atores, né? Estão renovando todo o cast de atores, né, que, que é importante isso também. Ela realmente ela veio para fazer uma... uma para dar uma chacoalhada na, na teledramaturgia brasileira, que, que é, talvez, a melhor do mundo. Nós né? é né? temos uma história muito bonita com relação a isso. Então tá tudo certo, a gente vai que vai o Serjão, o Sérgio Reis, com, 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 com o envolvimento político dele, ele prejudicou demais a carreira dele, não, inclusive contra, eu sempre fui contra, todo mundo sempre foi contra, mas ele... É, 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 ele sente que a missão dele ele foi, se prejudicou muito entendeu? bem no momento em que eu sempre falei para ele, cara, agora é a hora da volta olímpica porque o Sérgio é um dos grandes artistas brasileiros, Sim. o Sérgio quando ele chega, chega, chega uma região do Brasil, chega com ele é, o disse não ele esse então o Sérgio é um, é um grande entendeu? E, e, e um cantor maravilhoso com tudo isso, né? isso isso está acima de tudo então, Mas ele se envolveu, então, é, mas eu acho que isso aí, de repente, a história vai esquecer um pouco, Você vai, vai deixar para lá, para poder, poder festejar o grande artista que ele, que ele tem sido até aqui.
0: Você tem mais alguma pergunta
2: curtinha? Curtinha
1: Tá Dá mas, Continuando, né? Eu tenho certeza que a história, como historiador, posso falar que a história vai sempre lembrar o Sérgio Reis, como o me contou, como gostou que ele sempre foi, né? Eu e pensei, essas era. coisas que acontecem é, são comuns, são normais, mas eu tenho certeza que Sérgio Reis vai ficar na história e memória do país como um grande, como ele sempre foi, né? uhum. que marcou gerações e gerações. Uhum. Não há uma pessoa hoje em dia que nunca
2: tem estudado Sérgio Reis, pensado, e se emocionado. Eu amo o Sérgio Reis, só, não, só discorde politicamente 100% dele. É, e o não é de
0: agora, foi sempre. É, é. é porque nos últimos tempos que as pessoas começaram Ficou mais, mais interessante as pessoas se posicionarem. Né?
2: Eu, acho, eu acho que, que, que eu depois de dividir o país entre esquerda e direita, eu acho que o negócio de esquerda e direita é para a gente discutir no bar, para trazer para nossa vida. Eu quero ser um cara de esquerda, então eu vou lá na minha casa, eu quero ser um cara de direita, então eu faço. Agora, para governar o país, eu quero que seja gestão. Esse assunto não pode entrar lá, não pode ser um assunto de Brasil. É verdade. A ideologia, a ideologia não cabe no Brasil. Ele não pode dividir o país. Porque é que divide o país. Né? Tudo que divide o povo não serve. Agora tudo que junta a música junta. Né? Hum. Então o Sérgio, como cantor, ele juntou a nação. Né? Como, como político, ele dividiu. É simples assim, isso ninguém, ninguém. Não sou eu que estou falando, isso é uma, uma realidade. Né? Mas eu, eu, a pessoa dele, o Bavinho, o Sérgio, meu amigo querido, é um cara assim, putz, eu tenho uma, um carinho imenso por ele. Tem, tem um amor por ele, assim, imenso. Por, não só pela pessoa, pela nossa amizade, como pela, pela, pela obra dele. Maravilha. Depois desse show aqui, o que, que Renato Teixeira vai fazer em 2022, 2023? O que eu venho fazendo desde que eu tenho nove anos de idade. <risos> fazendo música, tocando. E, e sempre preocupado também, que eu acho que isso é importante, com, a, com os destinos da música brasileira. Porque nós temos um... É um... É uma coisa da nossa cultura que é muito poderosa. Nós já fizemos Bossa Nova, já fizemos Cami Miranda, já fizemos Tropicalismo, já fizemos Jovem Guarda, já tivemos Elise, temos o maior compositor da história, que é o Tom Jobim. Então ela é muito poderosa, então a gente tem que servir ela com atenção e sempre procurando fazer coisas boas para melhorar o nível dela.
0: Projetos aí em gravação, tem algum?
2: Agora eu, tô, eu e Fagner estamos projetando uh, para a gente fazer o DVD desse, desse trabalho que ele fez. Maravilha. E o show né, aqui. Eu quero isso, quero. você tem que
0: ver aqui em Brasília, eu quero ver esses dois juntos. Em
2: Brasília tem que vir, né? ele é daqui, é verdade. ele, ele tem, tem um pé lá outro ele aqui. Ele tem né? um carinho enorme. Por é, que nem, é que nem o Oswaldo Montenegro, que eu também faço show com o Oswaldo bastante. Oswaldo, Oswaldo ele,
0: ele andava a pé em Brasília. Sim, é <risos> É isso, meu povo. Renato é Teixeira, uma simpatia. Nossa, que prazer, que honra falar contigo. É e olha, se você tiver aqui prazer de Deus da tá Sitacatinga, corre que dá tempo, viu? Corre que dá tempo ali de vir o show. Venha. E a gente vai ali pro cantinho apreciar essa obra maravilhosa. Renato, tá bom. muito obrigado. Obrigado por ter participado. Obrigado por é, Tamo junto.
2: na sacola e fui viajar. Em Porto Alegre um tal de coronel Pediu que eu musicasse os versos que ele fez Para uma China que pela poesia tem lá em Pequim se vê tanta vez. Amanheceu, peguei a viola Botei na sacola e fui viajar Amanheceu,
0: peguei a
2: viola Botei na sacola